Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Uh, estamos en esta serie y hoy vamos a hablar de uh, Jesús y de teografía y de, uh, de un capítulo en la vida de Jesús que es muy conocido para todos nosotros. Seguramente si eres cristiano, si eres cristiana, es conocido. Si no, si no lo eres, si no tienes uh, 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 trasfondo cristiano, quizás no te suene tanto. Si lo que hemos visto hasta ahora básicamente es cómo el inicio de la vida de Jesús y lo que vimos la semana pasada es cómo Jesús empezó a, a ser seguido por multitudes y por diferentes personas y empieza su ministerio, su vida uh, como persona pública y empieza a ver todas las personas que se juntan y llegan a él y de repente nos encontramos con una, con una pregunta, con una paradoja y la, y la idea es simplemente esta, es cómo conecta Jesús o cómo conecta Dios con estas personas que vienen. ¿Cómo conecta? ¿Quién, ¿Quién es parte de todo eso? Por ponerlo de otra manera, la pregunta con la que lucha es esto, es ¿quién se acerca a Dios? Después de que Jesús ya pasa tiempo con sus discípulos y los ha elegido y después de que uh, uh, Jesús ya pasa tiempo con las multitudes, que es otro grupo de personas que lo siguen y que envían, wow, esta persona tiene algo que decirnos. Una de las cosas con las que lucha Jesús al principio y trata de explicar es ¿quién se acerca a Dios? ¿Quién se acerca a Dios? A Dios. Y esa es la pregunta con la que vamos a luchar hoy. Puedes ir a Mateo capítulo 5 y nos vamos a enfocar en el, en el sermón que dio Jesús, el sermón más famoso que dio Jesús. Se llama el sermón de la montaña, sermón en el monte. Y es quizás el más famoso, es, es tan famoso que es posible, según vemos en lo que pasa en, en las narrativas de Jesús, que no, Jesús no lo dio solo una vez. Es posible que lo haya repetido varias veces. Es posible que es algo tan importante que es posible que lo haya repetido diferentes veces en su, en, su, uh, en su historia. Por eso Lucas, cuando lo menciona, lo menciona de una manera un poco distinta. Y la idea es un poco que Jesús seguramente lo repitió y es algo tremendamente importante. Y lo que quiero es pararme unos minutos en este sermón y que sea la base para las conversaciones que vais a tener en los iconogrupos esta semana. Esta es la pregunta con la que lucha, es ¿quién se acerca a Dios? Antes de decir nada más, en este sermón del monte, Jesús lucha con esta pregunta a medida que se, se da el encuentro entre este Jesús que viene de Dios y las multitudes y las personas, es ¿quién se acerca a Dios? Y en el sermón más importante, creo que Jesús trata de responder esta pregunta. Pero no solo Jesús trata de responder esta pregunta, yo creo que esta es la pregunta con la que tú luchas también. Yo creo que esta es la pregunta con la que todos luchamos. Seas cristiano o no seas cristiano, sigas a Jesús o no sigas a Jesús. Esta es la pregunta con la que, con, con la que todos luchamos. Es ¿Quién se acerca a Jesús? Uh, o por ponerlo de otra manera, ahí me adelantaste Dani. O por ponerlo de otra manera es ¿Qué es la vida buena de verdad? ¿Qué es la vida buena de verdad? Esa es la pregunta con la que luchamos todos. Esa es la pregunta con la que tú y yo luchamos constantemente y no solo en el ambiente de la religión. Uh, muchos respondemos a esta pregunta con clases y categorías y se ha hecho a lo largo de la historia en diferentes lugares, en diferentes contextos. De hecho, todas las religiones responden a esta pregunta. Es quién se acerca a, a y podemos llamarlo de misma manera, a Dios, a la luz, al espíritu del universo, a, 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 a la paz mental, puede ser cualquier cosa trascendente, pero todos luchamos con esta pregunta, porque parece ser una pregunta que, que está engranada en nuestros genes. 
Es cuál es la vida buena de verdad. Y no se refiere a tomar un mojito en punta cana, ¿sí? Se refiere a de que, qué va la vida. Alguno dice, sí, bueno, sí, eso también está bien, no está mal. Es cierto, pero la pregunta se refiere a, a fin de cuentas, después de los 80, los 90, los años que Dios nos dé en este planeta, ¿de qué va esta vida? ¿Cuál es, ¿Cuál es la vida que de verdad es buena y que vale la pena vivir y que trae vida a nuestra vida? ¿Cuál es la vida que de verdad funciona y que de verdad...? Y todos tratamos de responder a esa pregunta. En los ambientes religiosos lo hacemos. Lo hacemos de manera religiosa. Y muchas veces entramos, lo hacemos con... con eh, la, la, la forma más natural en que respondemos esto es con actividades y con rituales. Lo hacemos con, ok, yo tengo que hacer estas cosas y tengo que hacer ciertas señas y tengo que llegar a cierto lugar y ponerme en cierta posición o tengo que orar en este, en, de rodillas mirando a cierto lugar o tengo que hacer meditación y tengo que hacerlo en cierta posición tantas veces al día. Solemos responder a esta pregunta tratando de, de encontrar cierto elemento trascendente en nuestra existencia que nos diga, ah, ahí están los que se acercan a Dios. Y lo que, lo que suele provocar eso es que separa a las personas, a los que conocen y se acercan a Dios, de los que no lo hacen. Y normalmente formamos categorías. Estos son los que están dentro y estos son los que están fuera. Y Jesús lo que viene a hacer es decirnos, hay algo radicalmente distinto a esa intuición que toda la humanidad tiene. Los judíos tenían esta, esta intuición también. Con la ley de Dios lo que hicieron fue empezar a multiplicar y crear normas y crear normas y crear normas. ¿Quieres acercarte a Dios? Cumple todas estas normas. Cumple todas estas normas. No te laves los dientes en un sábado, ¿ok? No se te ocurra caminar más de ciertos kilómetros de casa de, de, en un sábado. No se te ocurra hacer esto. No se te ocurra hacer aquello. No se te ocurra hacer esto. Y quizás, y esto es lo más importante en esta pregunta, es que re, respondiendo a esta pregunta mal, fue quizás lo que te llevó a alejarte del cristianismo en primer lugar, quizás hace mucho tiempo. O a no considerarlo. Quizás estás aquí y dices tú, mira, yo, a mí simplemente me han invitado aquí hoy, pero sé de qué va este de Jesús, lo he escuchado, se lo de las catedrales y los curas y las estatuas y todo lo demás por ahí. Y quizás lo que te ha llevado a decir, no, yo no quiero nada de eso, es precisamente decir, ¿quién se acerca a Dios? Es ese grupo especial o esta forma especial de acercarse a Dios. Y Jesús tiene una respuesta totalmente distinta. Pero todos, todos, luchamos con esta pregunta. Y quizás lo primero que quiero decirte es que a lo mejor nunca te has dado cuenta que toda tu vida gira en torno a esta pregunta. Toda tu vida gira el, el esfuerzo agónico que dedicas a tu trabajo, las 90 horas que dedicas a tu trabajo y que no eres capaz de decir a tu jefe que no, que eso es esclavitud, tiene muchas veces más que ver con esto. Si doy, si me sacrifico, seguramente va a ir bien. Y en, esto, en estas ideas metemos, metemos cierta filosofía kármica. Si lo hago bien, las cosas van a ir bien. Si lo hago bien, las cosas van a ir bien. Si lo hago bien, todo me va a ir bien en el futuro. Y luchamos con la pregunta de quién se acerca a Dios. ¿Quién se acerca a Dios? Una de las mejores uh, resúmenes de esta idea la tiene Ad Ad Adolf Huxley, que escribió un libro que se llama Las puertas de la percepción. ¿A alguien le suena el libro de Las puertas de la percepción? ¿A, alguien, a, a una persona que lee Las puertas de la percepción. Voy a ponerlo de otra manera. ¿A cuántos suena el grupo de Doors? De Doors. ¿A, alguien le suena el, a más gente le suena el grupo de Doors. Okay? El nombre de Doors viene de este libro. Es precisamente viene de este libro. Y en este libro dice precisamente esto. Aldous Huxley, en Las puertas de la percepción, dice precisamente esto. La mayoría de los hombres y mujeres llevan vidas, en su peor caso, tan dolorosas, y no solo dolor físico, dolor interno, y en su mejor caso, tan monótonas. No levantes la mano. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien se identifica? Porque si no te identificas ahora, seguramente mañana o el martes por la mañana, cuando te levantes para trabajar, te vas a identificar con esto. Pobres y limitadas. ¿Qué? 
el impulso de escapar y el deseo de trascenderse a sí mismo, aunque solo sea por unos instantes, es y siempre ha sido uno de los principales apetitos del alma. Lo voy a poner en palabras que todos entendamos. ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Lo que estás buscando, lo quieras o no, lo sepas o no, es cómo acercarte a Dios. Es quién se acerca a Dios. Y la pregunta que tú y yo solemos hacer es, ¿qué hago para acercarme a Dios? Y lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar a, a cual, una fuerza universal, lo puedes llamar destino, o lo puedes llamar, muchas veces usamos otra palabra que es propósito. Propósito. Es cuál es el propósito de nuestra vida y, y, y qué es eso que me conduce en la vida, qué es eso que hace que, que viva y que hace que tenga ganas, de, que tenga motivación, el propósito. Um, en su libro El hombre en busca de significado, a uh, Víctor Frank, ¿os suena a alguien le suena ese libro? El hombre, eh, alguien que lee. El, el, el hombre en busca de significado, el autor había estado en los campos de concentración nazis. Y una de las cosas que observó él, dijo, es, es la diferencia entre las personas que sobrevivían y las personas que se quedaban en el camino. Las personas que sobrevivían porque luchaban, las personas que se rendían a mitad de camino. Y él, él logró identificar, eh, Víctor Frank es un eh, psiquiatra, es un psicólogo, y logró identificar esto, dijo. Las personas que siguen adelante son las personas que logran identificar un propósito. Logran identificar un por qué me levanto cada mañana. Logran identificar un, ok, tengo la oportunidad de hacer algo. Y, y fue curioso porque no importaba el por qué. Él decía, puedo, puedo, puede ser simplemente quiero escribir hoy qué va a pasar. O tengo que ver a, volver a ver a, a mi familia. Sea como sea, tengo que volver a ver a mi familia. El propósito. El propósito. No todo el mundo utiliza los mismos propósitos. Nuestros amigos, aquellos que no creen normalmente, lo que llamamos nuestros amigos ateos, suelen usar propósitos, lo que llamamos propósitos próximos. Propósitos, que es un propósito próximo. Es muy fácil, es lo que está alrededor de ti cada mañana. Hey, ¿Por qué me levanto? Porque a las nueve tengo que estar en el trabajo. Es tu propósito próximo. Y, y muchas veces, en ausencia de Dios y en ausencia de trascendencia, lo que solemos hacer es buscar qué. Es propósito en las cosas cercanas. Y entonces, ¿por qué voy a trabajar? Bueno, ¿por qué, ¿por qué me levanto por la mañana a las ocho o a las siete y media? Porque tengo que estar a las nueve en la oficina. ¿Por qué tengo que estar a las nueve en la oficina? Bueno, porque si no, mi jefe me despide y no tengo dinero. ¿Y por qué necesito dinero? Porque necesito comer. ¿Y por qué necesitas comer? Porque necesito sobrevivir. Eh, buscamos los propósitos inmediatos, inmediatos. Ese es el propósito y es, es la vida normalmente cuando uno no, no conoce a Dios o, o piensa que no está Dios ahí, trata de buscar significado en las cosas próximas. El problema es que esto termina teniendo un fin y un límite. Es por qué, por qué, por qué. Al final llega un gran por qué. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué me levanto cada mañana no solo para ir al trabajo, sino por qué hago todo esto? ¿Y por qué, por qué luchamos por lo que luchamos? Y eso no es un propósito próximo, es un propósito último. Es un propósito último. Y nosotros podemos escondernos detrás de, este, de estos propósitos, pero al final, en algún momento de tu vida, en algún momento de tu existencia, vas a tener que luchar con eso. ¿Cuál es el propósito último? Porque solo eso da significado a tu vida. Y eso tiene que ver con cómo me acerco a Dios, quién se acerca a Dios, qué clases de personas se acercan a Dios. Y Jesús tiene una palabra que va a repetir constantemente y analizando la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús tiene una palabra que repite constantemente. 
repite constantemente una y otra vez. Es una palabra que a nosotros nos suena extraña, es una palabra que a nosotros nos choca, porque ya no la usamos casi nada, pero es una palabra tremendamente importante en, en el vocabulario de Jesús y en lo que Jesús vino a hacer. Y es esta palabra, es la palabra reino. Reino. Jesús usa esta palabra constantemente en sus mensajes, en sus, eh, eh, cuando habla con sus discípulos, constantemente está refiriéndose al reino. Y ya sabéis, los que somos cristianos de hace algún tiempo, habla de qué, del reino de los cielos, habla del reino de Dios, habla de todo esto, pero se, la idea se refiere al reino. Y cuando, cuando a, a Jesús habla del propósito de la vida y de qué significa vivir y dónde se encuentra la vida en todos esos lugares que la estás buscando. Hey, estoy tratando de buscarlo en, en una carrera y en significado o, o estoy tratando de encontrarlo en a ver si amaso el, el mayor, la mayor cantidad de dinero en, 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 la, en el banco o estoy tratando de buscarlo en, en si puedo tener poder, poder, poder y tratar de sentirme mejor con alguien. Hay jefes en esta sala o aquí fuera que van a sus trabajos y le meten el dedo en el ojo a sus empleados solo para sentir que tienen algo de poder porque es ahí donde encontramos significado porque es ahí donde sentimos que la vida tiene algo o quizás no es en dinero o en poder quizás es en otras cosas quizás es en una relación quizás en, pero, pero constantemente estamos buscando ¿dónde, ¿dónde me acerco a Dios? ¿quién se acerca a Dios? ¿qué es lo que tengo que hacer? y, y la respuesta de Jesús es muy sencilla es una palabra es en el reino en el reino es ahí donde se interesa. la palabra reino no suena rara no la usamos suena medio Suena medieval, ¿no? Algo así. Suena como a, cast a, a Juego de Tronos o algo así, ¿no? Es como... Uh, pero es una palabra que significa simplemente una esfera de gobierno. Hoy en día a lo mejor no hablaríamos de reino o de rey, hablaríamos de propietario. Eh, ¿Quién es el propietario? En el universo hay un propietario. Hay alguien que tiene la sartén por el mango. Hay alguien que tiene eh, los derechos de todo esto que se llama creación. Y, y básicamente él es el dueño de todo. Y lo que nos está diciendo Jesús cuando habla del reino, del reino, del reino es un momento en que Dios creó todo esto y le dio libertad a todo esto y se separó la creación de Dios y entonces se crearon dos reinos. Está el reino humano en el cual nos metemos en todo lo que nos metemos, que ves en las noticias constantemente, y está el reino de Dios, está el área de gobierno de Dios y Dios jamás va a meterse en el reino humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un caballero y porque Dios te creó con libertad y jamás va a torcerte el brazo para que rompas tu libertad. Lo que vemos una y otra vez en la Biblia es que Dios jamás, jamás rompe tu libertad. Él llama, Él grita, Él te persigue, Él quiere tener una relación contigo, Él quiere estar contigo, quiere amarte y quiere que disfrutes de su amor, pero jamás te va a forzar. Por eso hay dos reinos, el reino humano y el reino de Dios. Y esta es la clave, Jesús dice. Hey, ¿estás preguntándote dónde encontrar vida? Solo la hay en un lugar. Y es en la esfera de gobierno de Dios. ¿De dónde viene la vida? Del Creador. ¿Dónde está la vida? En el Creador. ¿Dónde recuperas la vida? Cuando vuelves al Creador. Y Jesús habla de quienes entran en el reino. De quienes son parte del reino. De quienes pueden experimentar el reino. No cuando me muera. No cuando me muera. El cristianismo no habla de, hey, ¿sabes qué? Vamos al cielo cuando me muera. De, sino de, de, de cómo podemos experimentar el reino hoy, aquí, en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces solemos excluir a personas. Solemos crear categorías del reino. Y solemos crear actitudes y hábitos que nos hacen sentir mejores. Que nos hacen sentir que nosotros tenemos una posición en el reino especial. Y eso es lo que se llama religión. Eso es lo que se llama religión. 
La religión es el esfuerzo por ganar, por, por hacer rituales que te acercan a Dios de tal manera que tú te sientes en una posición especial. Por eso, y esto es lenguaje para los que ya somos cristianos, ¿ok? Por eso el legalismo es tan peligroso. Por eso, el legalismo, por eso Pablo en el Nuevo Testamento luchó contra el legalismo con tanta fuerza. ¿Sabes por qué? Porque el legalismo es simplemente una forma de hacerte especial a ti mismo. Yo me lo estoy ganando. Yo soy especial. Y cuando tú eres especial, ¿sabes qué quiere decir? Que los demás no son especiales. Y Jesús dijo, todo lo que Dios quiere es que ames al completamente y ames a los demás como a ti mismo. Cuando te separas de los demás, porque te crees especial, porque estoy haciendo algo, ah, sí, estoy cierto, repitiendo estas oraciones, o estoy haciendo estos Ave Marías, o hago ciertas señales, o hago ciertas cosas, en el fondo me estoy separando de aquel a quien Dios me pidió que me uniese, que es mi vecino. Jesús, en su primer sermón, va a romper todo esto. Jesús en su primer sermón va a destrozar esta idea. Y creo que tiene muchísimo poder. Y uno de los problemas que hay con esto es que si ya eres cristiano, si ya eres seguidor de Jesús, puedes levantar tu mano si, eres, si te consideras seguidor de Jesús. Levanta tu mano si te consideras seguidor de Jesús. Ok, la mayoría. Para los que somos seguidores de Jesús, el problema es leer esto con la familiaridad con la que lo tenemos. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, los primeros que lo escucharon se quedaron como... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No tiene ningún sentido. Por eso, en Mateo, capítulo 5, versículo 1, Jesús empieza con esto y empieza hablando de esta manera. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús está en, en una montaña y lo que, tiene es, lo que está pasando después de que ya tiene a sus discípulos, a sus doce, vienen multitudes, vienen multitudes, personas. ¿Por qué? Porque saben que Jesús cura a personas, echa a demonios. Los cristianos creemos en que existe una vida demónica y una vida espiritual, con seres espirituales, lo creemos, y, y, y alimenta a las personas, es, tiene algo que decir y, tiene esto, y la gente empieza a seguirle a Jesús por multitudes. Y Jesús empieza a ver a, a estas multitudes y dice que cuando las vio, subió al monte, ¿a quién le habla? Le habla a sus discípulos, no a todos, pero en principio parece que le habla simplemente a sus doce discípulos. ¿Por qué le habla a los doce? Muy fácil. Es porque entre estas personas, ¿sabes lo que no hay? No hay personas que tú llamarías uber espirituales. Y yo creo que Jesús lo que les está tratando de decir a los discípulos es, vosotros ahora os creéis súper espirituales. Sois los elegidos, sois los que están cerca de mí y ahora creéis que tenéis un estatus. Y a lo mejor, viendo las multitudes, la tentación es, ¡Ey, aléjate un poco que nos estás molestando! Y en esta multitud, seguramente no había gente demasiado, uh, con demasiado standing social. Seguramente había gente con enfermedades para que se curara. Y la gente con enfermedades en aquel tiempo era gente excluida socialmente. ¿Sabes por qué? Porque no había seguridad social, ¿ok? Ni siquiera como la que hay en España. No había seguridad social, no había... Entonces, una enfermedad, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasaba? Seguramente te excluía socialmente. Había gente pobre que estaba buscando, ¡eh, aliméntanos! Había gente excluida. Había gente, lo más lejos de lo que tú llamarías, gente bendecida por Dios. Y tú pensarías que esta gente que viene a Jesús son gente que está casi rechazada por Dios. Y eso es lo que, 
lo que todos pensaban, los discípulos quizás, los fariseos, si te suena ese nombre, el grupo religioso, a los escribas y todo el mundo, traían esa, esa, esa idea religiosa de cientos de años y miles de años antes de Jesús. En la historia de la religión, la idea era simplemente esta, es que si tú tienes algo que, te, que, que está mal contigo, si tienes alguna situación mala, es que tú has hecho algo malo que te separa por Dios y no tienes derecho a acercarte a Dios. Y tú has excluido de la vida de Dios. Y cuando traemos esa mentalidad de exclusión de unos e inclusión de otros, simplemente por ciertas características externas, lo que pasa es que viene Jesús y empieza diciendo esto, empieza diciendo lo que tú ya sabes. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahora vienen esas palabras, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos, bienaventurados. Jesús lanza ocho bienaventuranzas, al final lanza una general, pero lanza ocho bienaventuranzas. La palabra bienaventurado en el idioma original significa, es macarios y es una, es una palabra específica que significa uh, 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 un buen estado del ser. Estás en una, en una situación afortunada de tu vida, tienes algo bueno. O, en este contexto significa conexión con Dios. En el mundo griego esa palabra significaba un estado casi divino. Era el estado que vivían los dioses griegos. Hay, estás cerca de Dios, estás acercándote a, 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 la, a la esfera de la divinidad. Y lo que Jesús dice es, ok, gente, quiero que prestéis atención. Discípulos, sé lo que estáis viendo y quiero que prestéis atención. Y lo que vais a prestar es, os voy a decir algo. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Cómo? Yo, esa es la, la reacción inicial no fue la de nuestras... Oh, eh, sí, es una cuestión religiosa. No, la reacción inicial fue, Jesús, ¿qué me estás diciendo? Lo, lo, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Los bienaventurados, las personas cercanas a Dios, las que tienen una vida cerca de Dios, no son los pobres, ni siquiera los pobres en espíritu. Y mucho menos lo que dices tú, porque ellos que heredarán, ¿cuál es la palabra clave? El reino de Dios, la esfera del gobierno, el acercarse a Dios. No, ¿sabes por qué? Porque por años hemos sabido que, que las personas bienaventuradas son las que les va bien económicamente. Hey, ¿tú no te acuerdas de que Abraham, Abraham tenía dinero? Abraham era una persona con mucho dinero. Y Jacob era con mucho dinero. ¿Y te acuerdas de David? David tenía un montón de pasta. Y él era bienaventurado de Dios. ¿Y te acuerdas de, de los demás a su alrededor? ¿Y te acuerdas de Salomón? ¿Más dinero que Salomón? No, eso, ¿sabes quiénes están cerca de Dios? A los que les va bien en la vida. Y Jesús viene y tiene que decirles, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que son pobres. No es casualidad que esta sea la primera bienaventuranza. No es, la primera, no, es, no es casualidad que esta sea la primera referencia a cómo acercarse o a quién se acerca a Dios de verdad. ¿Sabes por qué? Porque para acercarse a Dios lo primero que necesitas es reconocer nuestra pobreza existencial. Lo, lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es reconocer esta pobreza existencial. Es la pobreza que llevamos dentro. Es reconocer, no tengo absolutamente nada. Y voy a poner en términos quizás un poco más personales, porque yo sé, estadísticamente, aquí hay personas que se sienten así. Aquí hay personas que se sienten, se miran al espejo y sienten como, soy una basura, no valgo para nada. Y, y no se trata de, de validar esos pensamientos, pero muchas veces tratamos de maquillar esos pensamientos o maquillar esa realidad dentro de nosotros. Tratamos de poner cierto maquillaje y cierto color para simplemente decir, ok, no, tú eres el mejor del mundo, tú eres lo mejor que hay. 
Y Jesús lo que nos recuerda es, no, 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 la persona que sabe que es pobre por dentro, que está en bancarrota existencial, la persona que se da cuenta que, que está en bancarrota existencial, esa es la persona que tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Muchas veces queremos evitar sentir esto, ¿sabes por qué? ¿Y sabes cómo lo hacemos? Lo hacemos con juegos, día sí, día también. Nuestros trabajos, nuestras, nuestras relaciones, el, el dinero que invertimos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no conocemos, a las redes sociales, todas esas cosas son simplemente juegos para evitar luchar con la realidad interna. Y es que somos seres en bancarrota. Pero mientras no reconozcamos que somos seres en bancarrota existencial, no tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y yo sé que estás ahora escuchando esto y quizás Dios te está diciendo, hey, es el momento de reconocer. Es el momento de reconocer. ¿Sabes por qué? Porque este es el lugar al que quiero llevarte. Esto es lo que quiero que seas. Y Jesús sigue diciendo, bienaventurados los pobres. Y luego sigue diciendo, hey, bienaventurados los que lloran. No, Jesús, para un segundo. ¿No se supone que son bienaventurados los que tienen una vida feliz y se ríen todo el tiempo y están de copas todo el tiempo? ¿No se supone que son las personas más afortunadas y que las personas que están llorando todo el tiempo están llorando precisamente porque están lejos de Dios? ¿No se supone que Dios está con aquellos... Co no sé si lo has conocido, hay gente que parece mariposa, ¿sí o no? Eh, van por la vida como que... Eh, hay gente que parece que no, que no sufren, que no, que no les pasa absolutamente nada. Y uno suele pensar, hey, yo a veces incluso como seguidor Jesús pienso, ojalá fuese yo así, los que me conocéis sabéis que padezco depresión clínica, que, que tengo mis, mis vueltas de cabeza y a veces lo que me digo es, ¿por qué tengo que estar lejos de Dios? Y Jesús viene y dice, no, 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 no es que no lo estáis entendiendo, chicos. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación divina. Y sigue diciendo, hey, Bienaventurados los humildes, los humildes, ¿de verdad? La, la gente que estaba escuchando a Jesús debía estar pensando, este tío se le está yendo la pinza, ¿sabes por qué? Porque la humildad no era un valor en el momento en que habla de Jesús, para ti y para mí lo es. Para ti y para mí la humildad es un valor hoy en día y tú quieres que la persona que trabaja a tu lado sea humilde, porque si no te está tocando la, las narices todo el día. En aquel momento no era, en aquel momento el valor humano era ser fuerte, ser un macho alfa, ser una persona que domina y que somete a los demás y que es capaz de poner la zancadilla a otra persona por eh, encontrar un mejor trabajo. Ese es el valor que hay, Eso es lo que, esa es la bendición de Dios viene cuando soy poderoso y cuando uso ese poder para aplastar a los demás. Y de repente viene Jesús en su primer mensaje y suelta, bienaventurados, los humildes. Por cierto, la humildad no es debilidad, la humildad es fuerza bajo control. La humildad no es debilidad, la humildad es fuerza, es fuerza o poder bajo control. ¿Bajo control para qué? Para aplicarlo para beneficio de otros, eso es mensaje para otro día. Pero eso es la humildad. Jesús sigue diciendo cosas que no tienen sentido. Sigue diciendo, hey, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, Jesús... Los, los bienaventurados son los que ya tienen la justicia y los que se la han ganado y los que la han batallado por su mano. Y Jesús dice, no, los que tienen hambre y ser de justicia, que no tienen hoy en día justicia, ellos serán saciados. 
y sigue diciendo, hey, uh, bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Los compasivos, ¿sabes qué hacen con los compasivos, Jesús? Esto es lo que le diríamos nosotros, lo que le diría yo si estuviese allí en, el, en la montaña con él. ¿Sabes qué es lo que le hacen a los compasivos, Jesús? A los compasivos los aplastan en las empresas. A los compasivos los utilizan. A los compasivos, ¿sabes qué es lo que hacen? ¿Sabes cuando hay que pedir un voluntario para horas extras, viernes por la noche? Son los compasivos los que van. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Los utilizan y se sienten utilizados. Y viene Jesús y dice, no, 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 escúchame, 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 escúchame por un segundo. Escúchame por un segundo. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión cuando llegue el momento importante de verdad. Cuando llegue el momento importante. Y la última que dice, tiene, es, es digamos la clave, el resumen de lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los de corazón limpio. Jesús, parece que no, no, no lo pillas. Por años nos, ente, nos enseñaron a los judíos, por años en todo esto que nos estás diciendo, nos enseñaron que los bienaventurados son los que cumplen rituales externos. Los, los bienaventurados, las personas que se acercan a Dios y que se acercan al reino, son aquellos que cumplen, que llegan y hacen su baño externo y están limpios externamente y no tocan cosas muertas en sábado y no incumplen la ley y siguen rigurosamente ciertas leyes y, 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 logran, y logran cumplir con todo lo que está pasando alrededor. Esos son los, que, los bienaventurados, esos son los que Dios bendice, esos son los que se acercan al reino, esos son los que consiguen una vida buena, una vida que vale la pena de verdad vivir porque es una vida con vida. Y Jesús dice, no, no lo entiendes, no lo entiendes, eh, porque el problema humano no está aquí fuera, el problema humano no está en lo ritual fuera que puedes hacer, ¿sabes por qué? Y esto es algo que haces tú y lo hago yo y lo hacemos todos, es porque tú puedes esconder lo peor de ti detrás, del, de, 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 detrás de la máscara de lo mejor comportamiento. Cada uno de nosotros son, somos expertos en crear apariencias, ¿sí o no? Somos expertos en escondernos detrás de apariencias de rituales que nos hacen parecer mejor, y tú lo sabes, de lo que está pasando aquí dentro. Y por eso Jesús termina, no, no, para acercarse a Dios, son los bienaventurados los que son de corazón limpio. ¿Sabes por qué? Porque el problema no está en lo que haces por fuera, el problema está en lo que deseas aquí dentro. Y de eso nadie se esconde. De eso nadie se esconde. ¿Sabes qué? Eh, no te escondes cuando te vas a dormir por la noche y sabes el problema que hay aquí dentro sabes los deseos que tienes de verdad sabes lo que pensaste de esa persona con la que te cruzaste en el centro comercial y que en dos segundos estabas ya montando la tercera guerra mundial con esa persona porque te dio en el hombro ¿sí o no? tú sabes lo que está aquí dentro y Jesús dice tú puedes esconderte detrás de las leyes, detrás de los rituales, detrás de las santiguarse o detrás de las oraciones hacia cierto lugar o detrás de las meditaciones. Tú puedes esconderte detrás de todo eso, pero no puedes esconderte del problema real y es lo que está aquí dentro. Jesús dice, si quieres acercarte a Dios, es ahí donde tienes que ir. Es exactamente en ese lugar en el que tienes que buscar. ¿A dónde tienes que ir? Es el problema que hay aquí dentro. Y Jesús vino a decirnos, la única solución es la fe en mi muerte y mi resurrección. La única solución para lo que pasa aquí dentro, de lo cual no puedo esconderme, es la muerte y resurrección de este hombre años después. Pero su primer mensaje 
es que los bienaventurados no son los que cumplen los rituales, no son los que vienen el domingo a la iglesia bien vestidos, no son los que hey, se dan palmaditas en la espalda porque han leído la Biblia dos semanas. Son aquellos que logran entrar y ver la oscuridad que hay dentro de ellos y logran ponerla delante de Jesús para limpiar lo que hay dentro. Y Jesús nos da una lista que para nadie resulta demasiado interesante. Esta es la lista. Esta es la lista. Dígame, Dani. Esto es lo que nos dice Dios. Cuando tú te preguntas, ¿quién se acerca a Dios? Tú pensarías, bueno, la persona que... Es el pastor. El pastor es el primero que se acerca a Dios, ¿sí o no? Es la persona que tiene más cercanía con Dios. Y el segundo es la mujer del pastor, porque está casada con el pastor. ¿Sí o no? Es lo mejor. Y luego están los que sirven en la iglesia, esos son los mejores, ¿sí o no? Esos son los que viven la vida del reino. Y de repente, todas estas tradiciones humanas, todas, da igual que sea el budismo, el, el, el islam, cualquiera, que forman la religión para acercarse a Dios y para tratar de hacer algo y responder a la pregunta, ¿cómo lo hago? Jesús viene y dice, ok, te voy a dar una lista. Pobres, lloran, humildes, buscan justicia, pero no la encuentran. Son compasivos, tienen el corazón limpio, trabajan por la paz, son perseguidos y son insultados. ¿Quieres una lista de la gente que se acerca a Dios y que entra en el reino? Ahí la tienes. Ahí la tienes. Esa es la lista de las personas que entran en el reino. Y yo te digo, y, y es, ojalá pudiese comunicar esto de alguna manera mejor, las primeras personas que escucharon esto de Jesús les había reventado la cabeza. Es como, no puedo creerme, Dios, que tú digas que estos son los que están cerca de Dios. ¿Sabes qué es lo más importante? Que tú estás ahí. Que tú estás ahí. Y no solo estás ahí, sino que cuando estás ahí, te sientes lejos de Dios. Tú precisamente estás experimentando lo que Jesús quería enseñar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que a veces lloras por la noche. Yo sé que a veces lloras en ciertos momentos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando estás en esos momentos donde lloras, sientes que Dios está ¿dónde? Dímelo, yo sé que lo sabes. ¿Dónde está Dios? Lejos. Lejos. Hay días que la depresión me hunde en la cama. Y esos días me pregunto, ¿dónde está quién? Dios. Hay momentos que perdemos nuestro trabajo. Yo no sé si hay alguien aquí que ha perdido su trabajo y está luchando financieramente ahora, no sabe. Y tu pregunta yo sé cuál es. Yo sé cuál es tu pregunta. Si sigues a Jesús y, y tienes problemas financieros, yo sé cuál es. Dios, ¿dónde estás? Porque Dios está... Le, le, muy bien, lo vamos pillando. Lejos. Lejos. Yo sé que hay personas que tratan de ser humildes o compasivos y que lo único que reciben es tortazos en la cara. Y que lo único que reciben es empujones. Y que lo único que reciben es que los demás los pasen en sus trabajos. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Dónde estás, Dios? Porque lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Yo sé que hay personas que, hey, son perseguidos. Y quizás tú te estás preguntando, Dios, lo he hecho bien toda mi vida. Quizás no tanto aquí en nuestro país. Y todos nos preguntamos dónde está Dios. ¿Y sabes cuál es la pregunta? Dios está ahí. En ese momento, cuando lloras, cuando tienes problemas financieros, cuando, cuando, cuando eres compasivo y te persiguen, cuando, cuando te empujan, la respuesta, ¿sabes cuál es de Jesús? Es Dios está a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque no existe ninguna diferencia entre estos súper religiosos y las personas que terminan en el suelo llorando. Todos tienen acceso a Dios y al reino. 
Y lo que quiero decirte ahora, mientras terminamos, lo que quiero decirte es algo muy sencillo. Es que da igual cuál sea tu situación, el primer mensaje de Jesús, cuando empezó a hablar, cuando tuvo algo que decir a las multitudes, fue, todos están dentro. Tú también estás dentro. ¿Por qué? Porque estar dentro y fuera no depende de la situación alrededor, depende de a quién sigues. Estar dentro o fuera, estar, poder vivir la vida cerca de Dios, no depende de, ah, si ahora tengo una vida de risas constantemente, o si ahora lloro, o si soy pobre o no soy pobre. No, no depende de ninguna de estas cosas, depende simplemente de poner la confianza en Jesús. En Jesús. Por cierto, simplemente para, uh, para ponernos en situación, porque a, a veces la tentación es esta. Esto no es una lista para bendecir nuestras vidas. Esto no es una lista para bendecir nuestras vidas. Jesús no nos dio una lista para decir, ok, si hacéis esto, vuestras vidas van a, van a estar bendecidas. Esto simplemente es una expresión del reino. Esto simplemente es una expresión, hey, joder, ¿a qué se parece el reino? Y normalmente cuando pensamos en el reino, la historia constantemente piensa en poder, piensa en autoridad, piensa en, en, en influencia. Eso es lo que ha hecho las religiones constantemente. Ah, ah, y esta es una de las razones, y lo digo con todo el respeto, quizás es tu tradición, lo digo con todo el respeto si, si vienes de una tradición católica, ¿ok? Pero esta es una de las razones por las que no soy católico. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se... se, 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 se monta alrededor de Jesús una, una, un edificio de, que busca simplemente manejar la autoridad, el poder, la influencia política. Y Jesús constantemente nos está apuntando al otro lado, al lado donde no, no son los que están cerca de Dios, los que tienen la influencia política, son estos otros, son estas otras personas. Jesús constantemente estaba llevando a, no es el que está allá arriba sentado en el trono, es el que está aquí abajo, el que tiene el corazón de Dios. De hecho, de hecho, y esto es algunas de las cosas más importantes. Jesús, después de este mensaje, va a decir algo, va a decir algo que, que rompe nuestros esquemas. Jesús no va a decir, esto es bueno para ti, simplemente. Jesús no va a decir simplemente, hey, hey tenemos que empezar a enfocarnos en esto. Jesús va a decir, ¿sabes qué? Y esta visión del reino, y esta visión... Por cierto, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la visión del reino. Esta es la visión de lo que significa estar cerca de Dios. No significa que las cosas vayan a ser fáciles. Si quieres seguir a Jesús, no va a ser fácil. Hey, yo sigo a Jesús porque voy a tener paz mental y no voy a llorar. Prepárate. Hey, yo voy a seguir a Jesús porque quiero tener una vida estable. Sí, estable. Si quieres estabilidad, construye una mesa. Pero no sigas a Jesús. Esto es lo que Jesús quiere para ti. Pero no solo es lo que quiere para ti. Jesús va más allá de decir, esta imagen... Esta imagen que no vale, que, que no tiene tanto poder, es la forma de transformar el mundo. ¿Quieres transformar el mundo? Aquí tienes la imagen. ¿Quieres transformar el mundo? Aquí va la imagen. Unos versículos después Jesús dice esto. Vosotros sois, Dani, Dani, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. ¿Vosotros quiénes? Los pobres, los que lloran, los que mencionó antes. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué? ¿Cómo está? No, no, la luz del mundo son los que tienen influencia. Son los que se mueven en las altas categorías de la sociedad. La luz del mundo son los que tienen poder, ¿sí o no? Son los que manejan las, las cartas y los que se reparten los ministerios. Esos son los que son la luz del mundo. Los que tienen poder e influencia. Y Jesús dice, no, 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 no. 
vosotros en esas situaciones sois la luz para el mundo. Sois los que lleváis el espíritu divino al mundo. Sois los que podéis reflejar quién es Dios al mundo. Y la tentación constantemente para ti y para mí, que nos llamamos cristianos, es esta. Es ser la luz del mundo, pero no por, mí, por medio de las bienaventuranzas. Es ser la luz del mundo por medio del poder y del puño en alto. Porque eso es lo que ha hecho la historia de la humanidad. Es, vamos a transformar esto, pero vamos a hacerlo con espada y con violencia. Y Jesús dice, no, mete la espada en el cajón y baja el brazo, porque así no es como Dios cambia el mundo. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Da igual lo que hagas, pero si vives como el, de acuerdo al reino, de acuerdo a las, a las bienaventuranzas, ¿sabes qué va a pasar? Que tarde o temprano la luz va a salir. ¿Y sabes cuál es la prueba de eso? ¿Sabes la, cuál es la prueba del poder de esto? ¿Sabes cuál es la prueba de que, de, que, de que esto de verdad funcione, de que es como Dios opera en nuestro mundo y de cómo Dios transforma la humanidad? ¿Sabes cuál es la prueba? Somos tú y yo sentados en esta sala. Somos tú y yo sentados en esta sala. Porque por 300 años después de que Jesús dijo esto, ¿sabes qué es lo que había en el Imperio Romano? Había espada y había Pax Romana, ¿cómo? Por medio de, de, de subyugar a otras personas, a otros seres humanos, y por medio de traer el palo, y por medio de traer eh, los leones, y por medio de traer la espada, y por medio de traer la guerra. Pero de repente, allá 300 años después de Jesús, ¿qué pasó? Que durante 300 años personas vivieron esto. Personas vivieron exactamente esto, con la primera de las grandes plagas que acabó con, con cientos o miles de personas por una plaga en Roma y que se quedaban, se quedaban muertos en las calles. ¿Quiénes fueron las personas que enterraron a esas personas? Los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque bienaventurados los que arriesgan sus vidas porque no tienen miedo a morir. ¿Y sabes qué? Cuando, cuando los, en Roma se hacía un ídolo de asesinar a bebés no nacidos, es decir, del aborto, ¿Sabes quién? Si es, ¿Quién se preocupaba de esos niños? Los cristianos adoptaban a todos los niños, eran famosos por adoptar a niños. ¿Sabes por qué? Porque bienaventurados los que buscan la justicia, aún a riesgo propio. Y por 300 años estuvieron practicando esa justicia y ese patrón de vida. Y 300 años después, ¿sabes qué es lo que pasó? Que el mismo imperio que trató de matar a Jesús, que, ma que ejecutó a Jesús, el mismo imperio romano que trató de extinguir el movimiento de Jesús, se convirtió oficialmente en cristiano. Y no lo hizo por espada, y no lo hizo por levantar el puño, y no lo hizo por gritar a la gente a la cara, y no lo hizo por levantar pancartas, y no lo hizo simplemente por, 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 oh, por la fuerza, lo hizo porque bienaventurados son los pobres. Y no tengo nada que temer. Lo hizo porque bienaventurados son los que lloran. Y Dios está conmigo cuando lloro. Lo hizo porque bienaventurados son los que padecen persecución. Y yo no puedo, creer, no, no puedo evitar pensar la cantidad de veces que las personas en el circo romano, con el león delante a segundos de ser devorados, pensaron, mi Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución porque ellos verán a Dios. El mensaje de Jesús fue un mensaje, el mensaje inicial de Jesús fue un mensaje que rompió al 100% todos los esquemas religiosos que teníamos. Todos los esquemas religiosos que teníamos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? 
¿Qué es lo que dijo? Muy fácil, todo el, el, el mensaje de Jesús, el sermón de Jesús son tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Léelo esta semana en casa, Mateo 5, 6 y 7, léelo en casa. Pero cuando Jesús cierra su boca al final, al final de todo, cuando cierra su boca, la gente se queda pensando y dice esto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se asombraba de su enseñanza. Jesús está entrando a enseñar cosas que rompen los esquemas religiosos de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y la gente se asombra porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta palabra, esta palabra aquí, es tremendamente importante. ¿Sabes por qué es importante? Muy fácil. Normalmente cuando leemos esto, lo que somos pensar es que, así lo, lo traducimos así, porque les enseñaba como quien tiene carisma. Lo que solemos pensar es que Jesús estaba enseñando como... Era una persona que podría hablar en TED Talks, ¿sí o no? Era como súper dinámico hablando y tenía autoridad en su forma de enseñanza. Y lo que está diciendo es muchísimo más profundo de lo que muchas veces nos imaginamos. Una de las cosas que más me sorprende acerca de la vida de Jesús es que muchas personas piensan que Jesús, en realidad, nunca dijo tener mayor autoridad que un maestro. Que Jesús nunca dijo, hey, ¿sabes qué? Ah, él era un buen maestro, pero Jesús nunca dijo ser Dios cosa de la que vamos a hablar en unas semanas. Jesús nunca dijo ser alguien importante, simplemente era un maestro. Eh, Jesús nunca lo dijo directamente, pero todo el mundo alrededor de él entendía qué es lo que estaba pasando. Y cuando la gente dice, hey, sentimos que Jesús nos enseña con autoridad, ¿sabes qué significa autoridad? Significa autoridad divina. Durante todo el sermón del monte, Jesús está diciendo, hey, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, pero yo os digo ahora esto. Jesús dice, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, pero yo os digo ahora eh, todo esto. Y lo que está demostrando Jesús no es solo autoridad de, hey, qué bien comunica esta persona. ¿Sabes qué es lo que está demostrando? Que Él habla por peso divino propio. Lo que yo hago ahora, yo no tengo autoridad para hablar. ¿Sabes por qué? Porque yo hablo de la autoridad de algo más, de la Biblia, de lo que dijo Jesús. Y eso es lo que hacen los escribas, eso es lo que hacen los fariseos, eso es lo que hacemos todos los maestros, es hablar bajo la autoridad de algo más. Pero cuando se presentó Jesús, la gente vio algo distinto. Y es, ok, si alguien puede hablar como habló Moisés de parte de Dios y como habló todo y como hablaba Dios, ese es Jesús ahora mismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo? Muy fácil. Tiene que ver con la pregunta que hicimos al principio. Tiene que ver con la pregunta que hicimos al principio. ¿Quién se acerca a Dios? ¿Quién, quién, quién consigue la vida que vale la pena vivir? Y yo sé que has estado buscando en mil y un lugares. Yo sé que has estado buscando en mil y una actividades. Es más... Quizás alguno de vosotros dejó la fe y se apartó uh, en cierta medida de la fe hace algunos años y estás aquí porque alguien te invitó. Y quizás parte de por qué dejaste la fe es porque no entendías cómo un pez se podía tragar a Jonás. O no entendías cómo se puede, Noé llenó a los, a el barco de animales. Y esas cosas empezaban a decir, esto no tiene ningún sentido. O quizás no, no sabías, y esto no tiene sentido que Dios creó el mundo en siete días, ¿por qué en siete y no en nueve? Y lo que nos está diciendo precisamente esto es que si en algo se basa tu fe y mi fe en Jesús, no tiene nada que ver con que el pez se tragó a Jonás o con los animales que iban en el arca, tiene que ver con esta persona que cuando llegó habló con autoridad divina. Que cuando la gente lo escuchó, no lo dijo él mismo de sí, cuando la gente lo vio dijo, esta persona habla 
como si fuese Dios mismo. Y si hay algo que haces con una persona que habla así, es escuchar. Y si hay algo que haces con una persona que actúa así, es escuchar. Y es tu decisión. Nadie más puede tomarla. ¿Sabes qué? A Jesús lo seguía una multitud. ¿Puedes mencionarme uno de los nombres de esa multitud? No, porque al final todo el mundo lo abandonó. Solo tú puedes decidir qué haces con alguien que habla con este tipo de autoridad. Y que habla con la autoridad para decirnos, esto es a lo que se parece el reino de Dios. No a poder, no a levantar el puño, no a tener la razón y discutir con tu mujer o con tu marido para tener la razón porque yo tengo la razón y porque tengo la fuerza. No, no a, a abusar de los demás porque tengo el poder. ¿Sabes a qué se parece el reino de Dios? Se parece a bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los que son compasivos. Bienaventurados los que son humildes. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com